0: Pour l'attaquant brésilien du PSG Neymar qui sera opéré dans les prochains jours de la cheville droite à Doha et qui sera absent des terrains de 3 à 4 mois. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI. Radio G .5 FM
1: du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Et bien voilà, bonsoir et bienvenue sur le 101.5 FM. Déjà une nouvelle semaine, déjà la deuxième partie de saison qui est bien entamée, déjà la fin de saison aussi qui approche. Mais bon, on n'en est pas là, programme à venir pour la semaine qui arrive devant nous. Euh, demain, nous sommes avec le Shabada, voilà, partenaire de l'émission, un des partenaires de l'émission. Mercredi, nous sommes avec les Wonder Raid, excusez-moi pour l'accent, euh, ce sont trois jeunes filles qui vont participer à l'Europe Raid 2023, donc elles vont nous expliquer tout ça, l'histoire de leur fameuse 205 avec laquelle elles vont traverser l'Europe de l'Est. Suzanne aussi, Suzanne, l'artiste bien connue qui sera avec nous par téléphone, elle sera en concert bah, le jour même, donc le 8 mars, date symbolique pour cet artiste puisque le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes Jeudi, Matou et Poppy Fusé, toujours au Chabadin, hein, c'est vraiment une semaine shabadesque, on va dire, qui nous parleront de leur concert BD, BD Concert, c'est dans le cadre de Bula Facette et c'est le 17 mars. Et jeudi, un autre de nos partenaires, les folies angevines. Ce soir, passons à ce soir maintenant, nous allons discuter avec eux, Emmanuel Dupont, Éric Lebras, je n'ai pas demandé la vérification orale de sa prononciation, je lui, ferai, je lui demanderai tout à l'heure, Elodie ne sera pas là, et Charles... Charles qui était... En fait, il n'est pas parti, je crois, du, du studio de, depuis deux semaines. Il était déjà là il y a deux semaines pour nous parler de la Lima. On parlera tous ensemble ce soir de très tôt en scène le festival d'Anjou Théâtre qui tire sa révérence pour une dernière édition 2023. Tout en panache, c'est sur Programmation historique et artiste dans les 50 minutes qui arrivent. Bonsoir Nicolas. Sans Bonsoir. transition, ça, ça va a Pas
2: de transition. Ouais, ça va. Tu as passé un bon week-end Fatigué, parce que animer deux émissions de suite, euh, ouais, j'étais fatigué. Il m'a fallu trois jours pour Voilà, prendre.
1: justement, je, je viens au secours parce que les auditeurs auditrices avaient un petit peu de mal avec eux. Ah ouais, euh... ouais c'est comme ça. Non, non, ça s'est très bien passé. Allez, Topette, c'est déjà en podcast sur le site internet de la radio et euh, bah, sur Instagram, tant qu'à faire. On poursuit tous nos invités. Topette sur le 101.5 avec Pierre. Benoît Allez un petit point sur l'actualité locale à Angers Justement avec toi Nicolas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous
2: quotidien d'information locale. Quand nos représentants politiques se muent en TikToker. Vous en avez sûrement entendu parler aujourd'hui tant l'affaire euh, bah, fait du bruit depuis quelques heures. Louis Boyard député La France Insoumise a appelé ce matin tous ses followers sur Twitter à participer au blocus de leur faculté et de poster leurs plus belles photos sur les réseaux avec ce même hashtag. Ce poste n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux mais le député ne s'est pas arrêté là. Plus qu'un simple lanceur de hashtag Louis Boyard, 22 ans, s'est rendu à la faculté d'Angers cet après-midi, fac de lettres où a donc été voté le même le premier blocus de France demain donc en marge de la journée des mobilisations intersyndicale les facs de lettres et de sciences humaines seront bloquées par ses étudiants le député Héléphis attend à de nombreux autres mouvements de blocage et dit s'attendre je cite à environ 400 lycées et une vingtaine de facs bloqués demain celle d'Angers sera fera donc partie
1: de la liste Alors, au début je n'avais pas compris ce que tu me disais je croyais que c'était un TikToker en fait Allez nouvelle journée de protestation demain à Angers demain sera le rendez-vous de la sixième grande journée d'action contre la réforme des retraites,
2: la mobilisation devrait être en forte euh, hausse pour ce nouveau rendez-vous alors que le texte est en discussion euh, devant le Sénat dans le Maine-et-Loire, les manifestations à Angers, Saumur, Cholet, Segré ont déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis le 19 janvier. Via un communiqué de presse, l'intersyndicale a décidé de, je cite, durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs, c'est ainsi que nous pourrons gagner, fin de citation sont assis à prévoir des perturbations aussi bien au niveau des transports que de l'éducation. Il vaudrait mieux ne pas prendre les transports en commun demain car la circulation sera fortement impactée par cette nouvelle journée de manifestation. Et la foire d'Angers aussi qui fait son grand retour. La traditionnelle foire d'Angers se déroulera du 20 au 24 avril le prochain pour une 99 e édition placée sous le signe du commerce. Au parc des expositions d'Angers près de 350 exposants dont 80% sont issus de la région Pays de la Loire seront présents allant de l'immobilier à la gastronomie en passant par le tourisme, les loisirs et les services à la personne pour cette nouvelle édition. Des démonstrations de disciplines sportives des Jeux olympiques seront proposées par le comité départemental olympique et sportif du Maine-et-Loire. Des jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire seront présents avec une mini-ferme et de nombreuses animations pour valoriser le métier d'agriculteur.
1: Doudouney Siri, demain à prévoir pour les manifestations Nicolas
2: La journée de demain devrait être comme celle d'aujourd'hui, nuageuse et froide, mais aucune perturbation à prévoir, des températures entre 2 et 9 degrés. Donc pour journée de demain. Et pour le trafic, on en a déjà parlé, mais pour la journée de demain, évitez au plus possible les transports au commun et comme il ne pleut pas, bah privilégier les vélos et les trottinettes qui sont mises à disposition dans la ville d'Angers.
1: Ah bah bien sûr, on a, tu vois, on a été très efficace ce soir. Pour une fois, on est très tôt.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
1: Voilà, c'est bon, les invités l'ont aussi. Charles a c'est de la blague. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessis-Massé et aussi programmateur du festival Très Tôt en Scène, festival dont on parle ce soir dans Topette. C'est du 9 mars au 24 mars et c'est la dernière édition. Donc, bonsoir Eric. Bonsoir. Eric, alors le bras ou le bras Le bras. Le bras, ok, bon c'est bon, j'avais bon. Professeur euh, des écoles euh, qui a participé à plus d'une reprise à Tréto en scène, euh, en lien, je crois, avec l'école euh, primaire euh, de saint mathurin sur loire c'est ça euh, Oui, notamment. Oui, oui, notamment. Notamment. On va, on va, on va développer tout ça euh, parce que avant tout, Tréto en scène, ça parle euh, aux scolaires, c'est la destination d'un public assez jeune. Et avant de dévoiler la programmation de cette ultime édition, Emmanuel, puisque c'est la dernière de Tréto en scène, quels souvenirs te reviennent comme ça immédiatement en tête
0: il y en a quand même un certain nombre. L'idée, comme tu le précises si bien, c'est que la première initiative sur traitement en scène c'est vraiment à destination de ce public-là. C'est sensibiliser, en fait, les plus jeunes, en fait, à la pratique théâtrale et à la découverte du spectacle vivant. C'est comme ça que ça commence en 99. Euh, donc, ça a tenu 25 ans. On a fait 24 éditions, ce qui était assez conséquent et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des étudiants pratiquant le théâtre en amateur, par exemple, qui avaient eu de la chance, en fait, et le loisir de vivre venir deux fois entre l'école et le collège en fait découvrir justement les mm, propositions d'ateliers de sensibilisation qui se faisait au château on a on a touché pas loin de 50 000 enfants et ados euh, sur sur 25 ans c'était assez conséquent euh, et sur l'ensemble du territoire au départ c'est le département de l'Éloire en fait qui met ça en place qui l'organise et qui le coordonne euh, et avant même on arrive au château c'est Nathalie Pommier qui portait en fait les, les premières éditions du festival et ça a permis vraiment en fait de, de de développer en fait cette pratique euh, au sein des écoles et d'en faire un rendez-vous très attendu de la part des enseignants. Enfin, je ne sais pas si Eric le confirmera, mais c'est quelque chose en fait qui était assez ancré en fait dans l'agenda et pour lequel on était très très sollicité.
3: Eric, tu confirmes Je confirme complètement. <rire> Moi, j'attendais chaque année euh, l'édition pour m'y inscrire. Donc la date des inscriptions et voilà. Mais j'étais prévenu par euh, Emmanuel.
1: Alors tout à l'heure on expliquera pourquoi pourquoi c'est la dernière parce que j'imagine que ça va évoluer vers vers d'autres choses. Je parlais de, de souvenirs Emmanuel est-ce que est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes qui te reviennent en tête qui seraient un peu croustillantes à dévoiler là au moment où au en scène va clôturer son ultime chapitre des ah. des, des couacs, ou peut-être des, des choses qui des souvenirs vraiment
0: Alors euh, des des couacs, euh, on en a eu plein en fait de toute forme l'idée c'est qu'on a un festival qui a évolué dans le temps euh, à la fois dans sa programmation, puisque on a à la fois une action de sensibilisation euh, du jeune public et le soir, on programmait, en fait. La programmation, elle a démarré avec des étudiants. On a démarré, justement, avec des troupes amateurs et, et naturellement, en fait, sur cette évolution de programmation en soirée, par exemple, en fait, on a eu des compagnies en fait qui, euh, voilà, nous plantaient au dernier moment ou euh, qui avaient des soucis techniques au dernier moment avec des choses qui ne marchaient pas du tout. Donc, euh, voilà, ça a ponctué, mais c'est ça aussi qui fait euh, la, on va dire la découverte et euh, la sensibilisation du grand public justement à ces pratiques théâtrales euh, et, et depuis c'est vrai que ça a un peu changé puisque euh, on a euh, un nombre de compagnies professionnelles assez conséquent c'est quasiment euh, maintenant le, les trois quarts de la programmation euh, depuis à peu près dix ans et hum, ça n'empêche on, on a toujours en fait des ajustements à faire ou des choses qui ne se passent pas comme prévu en fait notamment d'un point de vue technique où euh, euh, ben là j'avais encore en fait une compagnie qui me disait que le plateau voilà qui était le nôtre, qui est un petit théâtre de poche, On hein, a un théâtre 7 par 7, était trop petit. Mais dans un château, un plateau trop petit, je ne peux pas pousser les murs, en fait, qui sont du 15 e siècle. Donc, euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais ça montre que le lieu, en fait, euh, voilà, s'est adapté, malgré tout, malgré ses limites, euh, et essayer aussi de, de, de comprendre ce qu'on attendait de lui, en fait, et, euh, et les équipes qui, qui allaient avec, bien entendu.
1: Et puis le lieu, le château du Plessimacé, mais il y a aussi des lieux partenaires qui sont venus se greffer euh, au fur et à mesure. Là, on, on parle du, du carré des Arts, par exemple à,
0: à Pelvai. Il y
1: a, a d'autres euh, lieux qui sont venus. Euh Soutenir, euh,
0: participer à Tréto en scène. Exactement. Euh, le, euh, au tout début, en fait, lorsqu'on démarre, jusqu'en 2016 à peu près, euh, l'idée d'en de, faire un le creuset, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment là où, où euh, tout bat, en fait, le, le rythme du festival et la volonté qu'on a eue, en fait, à Anjou Théâtre euh, en 2016 pour faire évoluer la, la proposition, c'était un des axes. C'était vraiment de rayonner sur le territoire. Donc on a été au Carré des Arts. C'est voilà, le, toute l'équipe du Carré, en fait, est vraiment un Partenaire depuis cette année-là, en fait, on est régulièrement chez eux. On a été à Beaugé-en-Anjou, en fait, au centre culturel de René d'Anjou, en fait, qui est une très belle salle et qui nous a accueillis, en fait, pendant 4-5 ans. Euh, mais on a été aussi, en fait, dans des, des petites salles, en fait, de campagne. L'idée était vraiment d'aller euh, dans la ruralité, d'aller chercher, en fait, les, les publics euh, scolaires et grand public avec euh, avec des voilà différentes associations euh, et différents lieux qui soient dispatchés du côté du Somuerois, dans le lourou et euh, On a multiplié un peu les les, les points de chute en fait euh, y compris des points de chute assez euh, on était très contents d'être accueilli euh, par euh, des grands, c'est-à-dire euh, le THV par exemple euh, pour avoir les moyens de mettre en place en fait aussi une belle programmation de, de compagnie avec des moyens techniques conséquents c'est ça aussi qui fait la différence avec ce que nous on proposait un petit théâtre de poche, voilà, ne peut pas se permettre d'avoir un plateau en fait qui accueille 10 mètres d'ouverture euh, mais c'est ça aussi qui a permis euh, je pense de, de, de nous faire euh, reconnaître en fait et donner une certaine en fait euh, un certain crédit, une certaine légitimité en fait sur le département, ça a été aussi le, le fait d'être rattaché à tout un ensemble de programmateurs et, et un réseau de salles en fait avec qui on travaillait vraiment main dans la main.
1: Alors Eric, euh, je vais te donner la parole, euh, comment tu t'es impliqué concrètement euh, dans très tôt en scène alors comment tu as été euh, recruté, euh, repéré, euh, comment tu t'es imbriqué avec euh, cet événement
3: Alors il se trouve que euh, par rapport par ailleurs, en fait, euh, je pratiquais le, le, le théâtre amateur. Donc, c'est euh, dans ce cadre-là. Je pense que la première fois, j'ai participé à très tôt en scène. Et puis, euh, après, dans le cadre de mon travail, effectivement, j'ai découvert euh, cette proposition. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, euh, c'est vrai que des couacs, il y a dû en avoir. Mais euh, la particularité de l'accueil qu'il y avait pour les classes, c'est que les couacs, on ne les voyait pas. Parce qu'il y avait toujours un, soit un Emmanuel Dupont ou n'importe qui d'autre au château, qui était là pour dire, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Et donc, euh, je me souviens vraiment d'un accueil qui était euh, au plus près à la fois des, 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 des enseignants, mais surtout des élèves, et donc une organisation qui était euh, vraiment, euh, enfin très régulièrement, sans accroc, du point de vue du public. Donc toi finalement Eric, si j'ai bien compris, tu as
1: d'abord été euh, comédien, en tout cas plutôt sur le, la dimension artistique, euh, sur les planches, et ensuite tu as été du côté plutôt euh, accompagnement des, des groupes scolaires, précise-nous.
3: Tu étais donc à l'école de Saint-Mathurin-sur-Loire alors j'ai été longtemps ouais, à l'école de Saint-Mathurin-sur-Loire, euh, 13 ans, et alors en fait comme je connaissais déjà cette proposition parce que j'étais euh, venu mais peut-être juste en visite au château avec des classes de maternelle, euh, quand cette proposition a été donnée, bah, j'y ai répondu immédiatement et après j'en ai fait euh, la promotion auprès de mes collègues et euh, c'était pas très difficile parce qu'en fait ça se, passe, euh, ça se passait systématiquement euh, très bien quoi.
1: Des retours d'élèves de, peut-être qui euh, apprécient ce moment, cette parenthèse euh, au sein de la scolarité, d'aller euh, au théâtre comme ça, un festival, enfin
3: euh, c'est quand même bien identifié. Oui, complètement. Et puis en fait, il y a, y, a, y a deux aspects qui sont euh, vraiment euh, très spectaculaires pour les élèves. Il y a l'aspect du château, le lieu en lui-même, euh, c'est très très attrayant. Et puis, euh, l'occasion de rencontrer des professionnels aussi du spectacle, en vrai et de s'apercevoir que, parce que c'est souvent quelque chose qu'ignorent les élèves, c'est qu'en fait derrière les spectacles, il y a des vrais humains, des gens avec qui on peut parler. Et là, la particularité de l'accueil, en tout cas dans ce cadre-là, c'était que le matin, on pouvait parler avec Michel, Vincent, je ne sais qui, et l'après-midi, on le voyait sur scène, et c'était devenu un personnage. Et en fait, ce double aspect -là pour les élèves, se rendre compte de ce double aspect qu'une personne peut être quelqu'un le matin et euh, un personnage euh, sur une scène d'après-midi ça leur faisait vraiment euh, faire le lien entre euh, ces deux humains qui ne sont qu'une seule personne en fait <rire> Est-ce que, est, est que tu
1: crois que ça éveillait des, des vocations euh, chez certains de tes élèves Alors c'est probable mais je n'ai pas les statistiques <rire> ah, Il n'y a pas... Oui, de... C'est l'INSEE, je crois, qui recueille les statistiques. Tiens, Nicolas, à toi qui es un enfant du CRU, on va dire, sur, depuis 99 en tout cas, puisque tu es né après 99, est-ce que Trétour en scène, c'est un festival dont tu as entendu parler, toi, étant ouais. à l'école Ouais, j'ai entendu parler de Trétour en scène quand j'étais plus
2: jeune. Après, est-ce que j'y suis allé Je me rappelle pas, je pense pas, parce que j'étais à Saint-Saturnin sur Loire. Je suis de l'autre côté de la Loire, en fait, par rapport à Saint-Mathurin. Euh, mais il me semble pas la, avoir été là-bas. Par contre, j'avais une, une question en rapport justement à l'éducation. Enfin, est-ce que euh, on parle des jeunes maintenant qui sont un peu moins sensibles au théâtre? Euh à tous ces arts-là, est-ce que vous le ressentez vous ou est-ce que vous voyez pas de différence euh, au fur et à mesure des années
3: Non, pas du tout, mais c'est vrai que dans cette école-là, j'ai eu la chance euh, de participer plusieurs fois au Festival Tréto en scène, mais aussi, euh, on a eu la chance dans cette école de faire plusieurs projets, de rencontrer divers artistes de divers, divers domaines, donc euh, notamment euh, des, des auteurs de BD, des auteurs de pièces de théâtre on avait fait, on a fait aussi un projet où euh, c'est le metteur en scène qui était venu euh, à l'école et euh, une nouvelle fois c'est quelqu'un qui est pas forcément identifié par les élèves mais une fois qu'il a expliqué son travail et que il nous a fait euh, part de son travail quand on est allé au spectacle il y a une euh, une compréhension très facilitée en fait du spectacle et de la même manière à très tôt en scène ce que je disais sur le fait de voir les artistes en vrai puis les voir sur la scène euh, ça permet de vraiment de donner un aspect très humain à, et très accessible en fait euh, au spectacle vivant bon si je
1: comprends bien euh, tout le monde était heureux dans ce festival pourquoi pourquoi y mettre fin
0: Emmanuel eh bien, écoute euh, 25 ans 25 ans, ce qui est important, c'est de faire évoluer les choses. On a questionné régulièrement, en fait, l'événement. Lorsqu'il a démarré, on avait une semaine. Il y avait quatre jours, en fait, d'accueil des scolaires avec un petit peu de programmation en soirée. On est passé au bout de six, 7 ans, en fait, à deux semaines et on avait quasiment une dizaine de troupes étudiantes. À partir de 2010, en fait, le château, il a basculé. Il a été géré par une structure qui s'appelle Anjou Théâtre pour euh, axe principal en fait le soutien à la création euh, professionnelle on en joue. Donc on a fait évoluer en fait euh, notre feuille de route à ce niveau-là et l'idée c'était aussi de savoir comment tout pouvait se croiser. Donc euh, on, on a travaillé à la fois la le on va dire le, le caractère local en fait de nos intervenants. On avait beaucoup d'intervenants jusque-là sur Traite en scène qui euh, venaient en fait de toute la région et on, on a essayé de croiser avec euh, des compagnies locales euh au Mississi qui portaient en fait le festival Rosilux par exemple, euh, le collectif et euh, j'en passe et des meilleurs qui se sont euh, associés pour euh, tenir ces, ces journées. Et ce qui était assez intéressant, c'est ce qu'a dit euh, Eric, justement, c'est ce croisement entre deux ateliers, deux temps d'atelier en fait assez fort le matin, parce que euh, c'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui... D une part découvrait le château qui n'avait pas forcément mis les pieds on accueillait à partir du CE1 donc euh, certains n'avaient jamais mis les pieds dans un château et de l'autre en fait on leur demandait en fait de commencer à travailler autour d'un exercice sur la création d'un personnage sur une situation donc il y a plein de choses qui les remet en fait toute la journée pour après en fait comprendre le cheminement et le process et retrouver en fait euh, une forme de création artistique l'après-midi d'ailleurs une forme qui avait été créée pour l'occasion où ils retrouvaient la personne qui les leur avait expliqué tout en fait le matin et c'est ça qui je pense faisait la la clé et, et, qui permettait quand même d'évoluer. À partir de là, pour revenir sur ta question, euh, une fois qu'on a eu vraiment, en fait, testé plein de façons et de formats, jusqu'à accueillir à peu près la plus grosse édition qu'on ait fait, je crois que c'est dans les années 2011-2012, on était à 2800 élèves sur trois semaines. C'est beaucoup pour un château euh, on avait 14 salles d'atelier. en fait j'avais 14 intervenants répartis un peu partout ça veut dire que c'est quand même une grosse coordination et euh, bon eric est très gentil donc euh, c'est vrai qu'il y avait sans doute pas d'accro il y en avait sans doute quelques-uns hein, sur la coordination mais dans tous les cas c'est vrai que je pense qu'on avait poussé le modèle jusqu'au bout c'est pour ça qu'on a décidé en fait de sortir des murs en fait euh, aller sur le département ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les différentes salles partenaires et puis également euh, aller au plus près parce qu'aujourd'hui, et là, en fait, vous demandez à n'importe quel enseignant euh, alors de la salle, on peut lui en parler, Eric, mais le transport, c'est là où le bas blesse, en fait, pour les établissements. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une salle culturelle, un objet artistique à côté de chez vous, en fait, le, entre les chauffeurs, le coût en fait de l'essence, en fait, les établissements ne peuvent plus avoir un accès facile à la culture. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aller aussi là-dessus, c'est-à-dire d'aller en fait dans tout le département pour pouvoir en fait euh, rapprocher en fait les élèves. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est ce qui se met en place là sur les deux tournées qu'on mène cette année en parallèle de Tréteau en scène.
1: Oui, finalement, Tréteau en scène ne disparaît pas. Totalement, euh, c'est plutôt l'action qui est globalisée euh, d'une manière générale avec euh, l'ensemble des actions de, du château du, du
0: Plessimacé L'événement en fait, en, en lui-même, le, le festival en fait euh, va évoluer, il s'est disparaît d'une certaine manière, mais ce qui va en découler, les actions vont rester pérennes. L'idée, c'est vraiment de continuer en fait cette forme de, de sensibilisation, mais par d'autres biais et en étant en fait euh, à l'endroit où on nous attend, c'est-à-dire au plus proche des élèves.
1: Bon, en tout cas, pour ce qui est de très tôt en scène, très concrètement, il reste encore une édition en 2023, donc on va en parler, on va dévoiler la programmation. On a aussi Charles qui nous parlera de la date des expressos, c'est le 18 mars, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, tout ça pour dire que je m'en souvenais. On va rester au château du Plessimacé et puis on va faire un tour en Anjou avec Camille qui nous emmène justement au château du Plessimacé sur le 100.5FM. Allô, Camille ah, Camille ne fonctionne pas. Eh ben, écoutez, on va écouter, on va, on va finalement pas aller au château du Plessimacé, on va simplement... Charles, tu es fort en impro, je crois. Hein <rire> euh, tu ne <rire> oui, pas oui, prendre oui, un oui. insert d'auditeur euh, pour... Euh, pour combler le temps, tu sais comme on avait fait l'autre jour avec... Euh... Ah oui, euh, d'accord. Euh, <rire> oui, bon, pourquoi pas... Euh... Oui, ok, pourquoi pas. On, on est live là, hein c'est ça que tu es en train de me dire. là. Bah, je crois même qu'il n'y a plus de situation Internet, donc euh, on va tout simplement continuer... Euh... Bah, non. Tu veux quand même faire cette petite partie d'improvisation